0: Välkommen till oss på Apoteket. Det här är Tyst vittne. En podd om mord och försvinnanden- Hej och välkomna till veckans avsnitt av Tyst vittne. Som ni kanske hör så är det bara jag Jenny med er idag och jag är sjuk så att jag ber om ursäkt redan innan för en täppt och förskylld röst. Alex är på vift någonstans, hon har väldigt mycket att göra så att hon inte är inte med i dagens avsnitt. Men ni får njuta av min underbara stämma. Hoppas allt är bra med er. Vi har eh, varit på Alex första föreställning på hennes skola. Därefter blev vi båda två sjuka och har legat fullständigt utslagna. Jag på mitt håll och Alex på sitt håll och nu sitter jag här nedbäddad och spelar in veckans avsnitt för er. Det blir ett kortare avsnitt idag eftersom det är svårt att diskutera här på egen hand. Jag kände inte till så mycket om detta fallet innan vi blev tipsade av en lyssnare. Tack till dig. Du vet vem du är. Då kör vi igång. Överklinten är en by i Robertsfors kommun belagd i Västerbottens kustland mellan Skellefteå och Umeå. Landskapet består till största delen av skogsmark, berg och fjäll och är landets näst största län- det var just här i Överklinten 27 februari 1982 som dagens avsnitt tog plats. Eller ska jag säga den första händelsen inträffade denna dag. 19-åriga Henrik bodde hemma med sina föräldrar. Han hade även två systrar som redan var utflygna. Henrik var en stor samlare och älskade gamla bruksföremål som han tyckte om att reparera. Henrik var en storväxt ung man som beskrevs som överjordiskt stark. Redan som liten var han tidigt väldigt smart men också egen av sig. Ett tillfälle i hans ungdom hade han enligt uppgift krupit in under en buss och dragit med sig sin cykel in och bara legat där. När han var 17 år hamnade han i en dispyt med en lärare som bad honom att vara tyst. Efter det pratade Han knappt på tre år. Henrik fick 1980-diagnosen, då kallad utvecklingsstörning, nu kallad intellektuell funktionsnedsättning, samt autism av den svårare graden. Fredag 26 februari. Henriks pappa, 65-åriga Rolf- Fick reda på att hans son en natt tidigare under veckan utan tillåtelse tagit en kälka av en granne då grannen ringde fadern angående detta. Rolf tyckte naturligtvis inte att detta var okej okay och ville att de skulle lämna tillbaka kälken och att Henrik skulle be om ursäkt. Han blev inte glad över detta och ville absolut inte göra det men gav till sist med sig och de körde på fredagkvällen över till grannen och lämnade tillbaka den. Lördag 27 februari. Rolf körde tidigt på morgonen sin fru till arbetet och när han återvände hem så åt han och Henrik frukost tillsammans. De pratade om de olika sakerna de skulle reparera under dagen. I en utbyggnad arbetade de senare på sitt intresse när Henrik utan förvarning greppade en yxa och slog sin pappa kraftigt i huvudet. Vad som föranlett händelsen vet vi inte. Kanske var det för att han tvingades lämna tillbaka kälken han styrligt. Kanske var det för att han blivit tillsagd att han inte längre kunde samla på alla sina ting. Henrik gick ut för att hämta deras kälke för att frakta bort sin pappas kropp. Hade han redan nytänkt ut vart han skulle föra kroppen? Rolf var inte död utan hade kviknat till trots det hårda slaget och han blödde kraftigt. När Henrik kom tillbaka med släden såg han sin pappa stapla mot bostadshuset så han gick in i uthuset och greppade återigen taget om yxan och följde efter sin pappa in i deras hem. Rolf hade segnat ner i en fåtölj. Henrik höjde yxan och högg sin far mitt på huvudet och han dog troligtvis omedelbart. Han la sin pappa på skotan och körde någon kilometer till en lada där han lämnade kroppen. Färden lämnade avtryck från skotan och blodspår i snön. När Henriks mamma kom hem undrade hon vart maken var någonstans. Hon såg blod på gården och Henrik som fortfarande knappt pratade nämnde någonting om en bil vilket ledde an till att tro att en olycka skett. Det var det enda hon kunde få ur sin son- hon ringde runt till sjukhus för att se om hennes man låg inlagd, utan resultat. Därefter ringde hon polisen och kom till gården, följde blodspåren till ladan dit Henrik fört sin pappas kropp. Henrik togs med till Umedalens sjukhus där han dagen efter blev förhörd om händelsen. Hans mamma var hela tiden med honom. Först här började Henrik prata mer. I förundersökningen framkom det att Henrik hade känt sig sårad av att ha blivit tvingad att återlämna släden han tagit och han tyckte att det var för smädligt. Detta kan ha utlöst attacken. Han ansågs dock inte vara medveten om vad han hade gjort vid tillfället. Han diagnostiserades med autistisk störning och dömdes till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning på Umedalens mentalsjukhus. Ett halvår senare efter Henriks mamma klargjort att hon inte var rädd för sin son- kunde han under en permission promenera runt i sin hemby helt fritt. Detta uppskattades inte av byborna som gemensamt skrev ett brev till utskrivningsnämnden som löd. Citat, Beträffande är ett fall, Henrik, i överklinten. Med anledning av ett beslut att skicka hem Henrik- på permission i hemmet under veckoslutet 1982-0924 till 1982-0926 och inte med sent någon vårdare kräver vi bybor att detta förfaringssätt absolut inte får upprepas. Henrik befann sig nämligen ensam ute i byn på lördagen och det gjorde att vi alla reagerade mot detta. Vår upplevelse av Henrik innan detta hände med hans far, med hans förföljelse mani, visade tendenser och nattliga besök hos olika personer gör att vi för alla säkerhet på ingen villkor godkänner att han skickas på permission utan medföljande vårdare. Tillsynen av honom tidigare har varit väldigt dålig både dag och natt. Deras försök var förgäves. Nyårshelgen årsskiftet 1983-1984 ville Ann fira med sin son. Henrik beviljades permission och spenderade den med sin mamma hemma på gården i Överklinten utan övervakning. Permissionen skulle avslutas 2 januari och vi tar en liten stund här för att prata lite om hur just denna permission skulle avslutas. Johan skulle hämtas i en taxi beställd av sjukvården och han skulle då alltså åka tillsammans med denna chaufför tillbaka till sjukhuset. Och det framgår inte av min efterforskning om det var en anställd inom psykiatrin utan informationen säger endast att det var en taxi som skulle hämta honom. Vi kan ju bara hoppas på att det var eh, utbildad personal som hämtade eller då skulle hämta eh, Henrik. Och jag vet alldeles talat inte hur detta genomförs- i dagsläget i psykiatrins värld- men det låter ju inte särskilt säkert vart. Tycker ni om detta? Hur som helst, åter till avsnittet. Henrik ville inte återvända till sjukhuset- och en diskussion uppstod mellan mor och son. När han absolut inte ville ge med sig- tog Ann telefonen för att ringa sjukhuset. När hon stod med ryggen vänd mot sin son- Högde han henne med en yxa flera gånger i huvudet. Andog på samma sätt som hennes make gjort två år tidigare. Henrik släpade ner sin mamma i källaren där han sänkte ner henne i en fem meter djup brunn. Han släckte därefter ner huset, gick ner i källaren och låste in sig i ett av rummen. När taxin kom till gården klockan 19 för att hämta Henrik- Anade chauffören oråd då gården var nedsläkt och ingen syntes till. Han kontaktade sjukhuset som i sin tur kontaktade polisen och när de kom till platsen och tog sig in i huset och följde blodspåren till källaren där de fann Henrik i ett av källarrummen. Han berättade direkt vad han hade gjort och visade var mamman låg. Efter anstöd blev det ingen rättegång utan Henrik fördes helt enkelt direkt tillbaka till Umedalens rättspsykiatriska avdelning där han fortsatte avtjäna vården han tilldelades efter födenstöd. Henrik satt på Umedalen till 1995 när han flyttades vidare för avlastning. Umedalens sjukhus stängde kort därefter. Åren har inte varit lätta för varken Henrik, vårdpersonal eller hans medpatienter. Han har inte kunnat vistas i allmänna utrymmen. Hans måltider har han ätit ensam på sitt rum. Han har inte haft någon tv då han slagit sönder tidigare apparater. Han har slagits med vårdare. Han har bara velat vara i fred och lägga till sin säng med täcket uppdraget över huvudet. Minsta förändring vände upp och ner på hans värld och han blev klart sämre och bedömdes en fara för andra. Vad gällde hans straff, rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, innebar att hans straff, eller då vård, kontinuerligt prövades av förvaltningsrätten. Vården var alltså inte tidsbestämd utan vid regelbundna prövningar i hans tillstånd igenom för att avgöra om det skulle fortlöpa eller förändras på något sätt. Här följer några utlåtanden från aktuella överläkare under dessa genomgångar. Henrik beskrivs som blyg och stillsam. I samma beslut står det att han trots detta haft flera utbrott och att han bitit en annan patient. Han hade också fått ett anfall som krävde bältesläggning under fem timmar. och Detta innebär då att man spänner fast den intagen på en spännbädd helt enkelt. Under anfallen är Henrik mycket aggressiv och visar mycket stor fysisk styrka. Tidigare bedömning att Henrik bör beredas i rätt psykiatrisk tvångsvård för sannolikt resten av livet kvarstår. Henrik var själv inte med under dessa förhandlingar och vi pratade om åren 1995, 2005, 2015 och 2017- Han vägrade prata med sina representanter och meddelade via sin kontaktperson på psykiatrin att han inte ville lämna avdelningen. Därav var han inte med. I maj 2018 under en förhandling klargjordes det att minsta lilla förändring vände upp och ner på hans värld och han blev klart sämre och bedömdes en fara för andra. Och Det konstaterades att Henrik hade ett mycket svårt autistiskt tillstånd. Läkarens bedömning var att hans tillstånd försämras de senaste åren. Henrik hade uttryckt att han ville hem. Året därpå i maj 2019 i vad som blev den sista bedömningen beslutade förvaltningsrätten att han skulle fortsätta vårdas inom den slutna rättspsykiatriska vården då risken för återfall var mycket hög. Samt att han hade en låg funktionsnivå och svårt att kommunicera. Efter 37 år inom sluten rättspsykiatrisk vård avled Henrik den 26 november 2019 av okänd orsak. Han är begravd tillsammans med sina föräldrar. Helt förlåt. Nej, same. Det är helt sjukt. Alltså, alltså jag har aldrig varit så sjukt i mitt liv. I know. <laughs> det är helt galet. Men alltså vi måste ha haft corona. Men det måste vi ha haft. Ja. Yeah. Ha Nej, alltså för att den här febern och frossan har varit så sjuk. Alltså. <coughs> oh, we're so hot. Ja, jag ja. det. Det corona. Ja. Yeah. Jag har ju klarat mig hela ah, skit. hela jävla skiten ju rakt igenom Ja. Yeah. jag har tänkt så I'm untouchable! Yeah right! Jag <laughs> Man lever i en annan värld yeah, huh. <laughs> Jag står här liksom i solskenet och fåglarna klippar och människorna går ut med sina hundar och barnen mm. leker och, och jag tänker Kan inte folk bara hålla köft? <laughs> Fan är det problem är inte här så kommer söndag <trycklig> där inne.